0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 54 de Verde Menta, el podcast de Bojón Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui clásico porque la vida es mucho más fácil cuando entiendes tu casa, la cuidas y la mimas. Si conociéramos cuántas cosas nos ocurren por no entender la energía que tenemos en casa, haríamos todos y todas Feng Shui. Nos ahorraríamos dolores de espalda, de cabeza, insomnio, problemas con las relaciones, depresiones, problemas de dinero todo puedo prometer y de verdad que prometo que la casa habla de todas y cada una de estas cosas y no no quiero frivolizar ni parecer que el Feng Shui lo cura todo, no quiero hacer ver que el Feng Shui lo cura todo, no es decir, si yo tengo una enfermedad grave, por decir algo, se debe a más cosas, a mis emociones, a mis hábitos, a mi suerte del cielo pero mi casa también tiene mucho que ver Si yo no tengo pareja, se debe a más cosas, a mis pensamientos, a mis emociones, a las personas a las que atraigo, a mis decisiones, a mi suerte del cielo, por supuesto, y mi casa también habla de eso. Si yo tengo un pinzamiento, eh, pues se debe al deporte que hago o al que no hago, a mi colchón, a mis hábitos, a mis pensamientos, a mis emociones, pero mi casa también tiene que ver con ese pinzamiento. Para bien o para mal, nunca podemos sacar eh, la casa de la ecuación. Hay energías, hay estrellas que las conozcamos o no, eh, ellas hacen su trabajo. La ignorancia se suele decir que no te exime del pago, ¿no? Pues bueno, eh, Feng Shui eh, es una parte importante de nuestra vida. Yo creo que debería ser una, una asignatura obligatoria en la escuela entre muchas otras, ¿no? como educación financiera, educación emocional. Pero bueno, Feng Shui debería ser ni que fuera eh, una pequeña asignatura en la escuela porque nos ahorraríamos un montón de cosas. Las personas sufriríamos la mitad de lo que sufrimos, de verdad. Pero mientras eso no pase, pues puedes apuntarte a la Academia Online de Feng Shui. Ahora mismo hay 60 clases subidas, eh, 62, perdón, y solo eh, por 10 euros. Así que nada, son horas y horas de estudio, de investigación, de práctica, eh, bueno, todas explicadas por mí de forma súper fácil, creo, y eh, por un precio que la verdad es que es de risa. Así que yo creo que nada de lo que podamos comprar por 10 euros nos puede cambiar la vida de esta manera como lo puede hacer el Feng Shui. Así que nada, si te apetece saber todos los secretos del Feng Shui, ya sabes, ve a www.bojón.es y empezamos. Bueno, pues eh, gracias por estar aquí. Un episodio más, una semana más. Deseo que estéis teniendo una muy buena semana, que os esté pasando un montón de cosas bonitas a vosotros, a vuestras familias y vuestros seres queridos. Y que si no es así, pues que pronto, como siempre decimos, se solucione el problema y que seguro que acabará bien, porque siempre todo acaba bien. Bueno, pues arranco con el tema de hoy, que son los olores, y es que los olores van bueno, de la mano con el Feng Shui. Eh, es un tema que no había tocado tampoco hasta ahora y que bueno, pues que creo que es muy importante. Y había tanta cosa que os quería contar sobre los olores que al final he decidido hacer eh, este tema en, en dos episodios, en el de hoy y la semana que viene. Hoy voy a hablar, eh, voy a hacer un poco de introducción como siempre, porque ya sabéis que si no pongo un poco en contexto no me siento bien. Así que nada, un poco de introducción para explicar el porqué de los olores, por qué son tan importantes y hoy vamos a hablar de los malos olores, cómo detectar los malos olores y también cómo podemos hacer para eliminarlos y la semana que viene vamos a hablar de los buenos olores, cómo podemos hacer que nuestra casa huela bien pero de una forma natural. Así que bueno, vamos a dividir este tema en dos partes, espero que os guste porque realmente ya os digo, va de la mano del Feng Shui y una casa con buen olor eh, tiene más de la mitad del trabajo hecho. Así que nada, eh, arrancamos con algo que os voy a contar que seguro que ya sabéis, no os lo descubro yo, y es que eh, el sentido del olfato eh, es el único de los cinco sentidos que tiene conexión directa con con las emociones, es el único sentido que va directamente al inconsciente y que puede eh, despertarlo en un momento. Y eso es porque tanto el olor como el gusto están conectados directamente a la parte baja del sistema límbico. Eso es como si dijéramos la zona emocional del cerebro, a diferencia del resto de los sentidos, de los cuatro sentidos que que pasan primero por el el tálamo. Eso quiere decir que el resto de los sentidos tienen que hacer mucho más recorrido para llegar a las eh, partes relacionadas con la memoria y con las emociones. Así que el gusto y eh, el olfato son los dos que van directamente a la parte baja del sistema límbico y por eso es tan rápido la conexión es tan rápida eh, y bueno y el resto de los sentidos pues eso, ¿no? eh, como tienen que hacer un poquito más de recorrido, pues bueno, no están tan accesibles no eh, son más del pensamiento consciente que no del inconsciente, podríamos decir así explicado, a grosso modo y, y a mi manera, que lo mismo me escucha ¿no? <risa> alguien más científico y dice, pero esta mujer que está contando bueno, es para que nos entendamos el olfato y el gusto directamente parte emocional es decir eh, por ejemplo, nosotros o nosotras podemos ver una foto eh, de nuestra infancia, imaginamos ¿no? una foto eh, de nuestra infancia en un día en el que había llovido y puede que tú veas esa foto y que te emocione ver la foto, desde luego eso puede ocurrir, pero si tú puedes ponerte dentro de la foto y oler eh, la tierra mojada de la foto, ¿no? si ese día había llovido, eh, la tierra estaba mojada, si tú la pudieras oler, en segundos te caen las lágrimas, ¿no? porque eso, el olfato va directo, a la vista tiene que hacer más recorrido. El olfato va directamente. Hay un postre eh, que creo que es de Jordi Roca, pero no me hagáis caso porque hace mil años que leí esto. Un postre de Jordi Roca creo que es del Sayedakan Roca, eh, que se ve que ese postre evoca, si alguien lo sabe por favor que me diga y que me explique cómo se llama el postre porque no recuerdo, o sea es una noticia que leí hace muchísimo tiempo, pues se ve que ese postre evoca el olor a tierra mojada y parece ser que nadie es capaz de acercárselo a la boca, bueno, antes pasar por el, ¿no? por el olfato, pero nadie es capaz de hacer ese recorrido, ¿no? de acercárselo a la boca pasando por el olfato, sin que le recorra un escalofrío, sin que el corazón se le dispare o directamente que rompa a llorar. Porque la mayoría de los casos eh, nos lleva como, como si se tratara de un túnel del tiempo hasta la niñez. Pasas no sé, de tener 40 años a tener 6 eh, en un momento. no es, es la misma sensación que tenías... Pues cuando, eres, cuando eras pequeño, pequeña. Puede, no sé, pues que ahora tú seas el director o la directora general de la empresa más importante del mundo, que seas súper fuerte, que seas un líder o una líder, ¿no? Eh, no sé, que tengas, no sé, muchísima fortaleza, magnetismo. puede ser el mejor o la mejor del mundo eh, y ya ser una persona adulta, ¿no? y, y, y madura, pero de repente... Hueles algo que te recuerda a tu infancia, ¿no? Eh, y bueno, siente, te sientes como esa niña o como ese niño con coletas, si es una niña, si, y, bueno, con, y un niño también puede llevar coletas, por supuesto, pero que no puede valerse por sí mismo, por sí misma. Pasas de los 40 a los 6, a los 5, a los 3, es decir, viajas por el túnel del tiempo eh, solo con oler o, ¿no? con oler. Y en este caso, oler y probar, ¿no? degustar algo que te recuerde a tu infancia. Eh, y es que todo lo que olemos, todo lo que recoge nuestra nariz evoca con facilidad las experiencias que ya hemos vivido y eso eh, bueno, pues lo hace acompañado eh, ese recuerdo ¿no? de, de una gran carga emocional, así que bueno el olfato es muy bestial, lo, lo, lo que nos puede llegar a hacer, ¿no? nos pega un viaje en un momento que, madre mía, que para, para hacer lo mismo eh, ¿no? eh, con una canción, por ejemplo, ¿no? con, con el oído o con la vista, con una foto, pues necesitamos mucho más, no es tan fácil. Por eso un olor eh, puede hacer retroceder hasta la infancia, como digo, en milésimas de segundo nos puede evocar recuerdos, incluso nos puede revelar vivencias que teníamos olvidadas, que ni siquiera recordábamos. Así que ante el olor somos totalmente vulnerables, no podemos hacer absolutamente nada. Hasta la persona más dura del mundo, como os decía, eh, se puede partir, puede crujir eh, simplemente con un olor, ¿no? ¿a quién no le ha pasado de ir por la calle y de repente pues se pasara una persona con un perfume, no sé, de alguien a quien tú querías y que ya por por razones X pues ya no tienes a tu lado y bueno, de tener que esconderte porque porque te pones a llorar, a mí me ha pasado o sea, yo yo he ido por la calle y bueno, me ha venido un olor y tener que ponerme, vamos, eh, debajo (risa) debajo de un balcón, ¿no? o de de una tienda a a llorar porque es que, que, bueno, porque porque me superó, ¿no? Así que bueno eh, todo eso para deciros que es impresionante lo que lo que se puede llegar a, a, a sentir con un olor y las personas eh, podemos llegar a, a percibir, se sabe más o menos, que entre, entre 10.000 y 40.000 eh, olores diferentes, depende de cada persona, está claro, porque por ejemplo un perfumista puede percibir hasta 100.000 olores eh, y matices, no por eso hay tan pocos perfumistas en el mundo, hay, creo que son alrededor de 10.000 perfumistas lo que hay en el mundo y están súper cotizados, valorados y, y buscados porque no todo el mundo es capaz de percibir, de percibir 100.000 eh, olores o, o matices, ¿no? Eso, tienes que tener una nariz, eh, bueno, eh, ya de base supongo que tienes que tener ese, esa habilidad y además también tienes que, que entrenar, ¿no? Tienes que, que practicar mucho para poder llegar a, a percibir tantas... Tantas, hay tantos matices, tantas pequeñas diferencias. Bueno, que me enrollo, lo que decía, que los olores nos transportan y nos evocan eh, recuerdos y se sabe también, por ejemplo, que hay olores muy concretos que son capaces de hacernos conectar rápidamente con el sentimiento de felicidad, ¿no? con un estado de ánimo placentero, de plenitud eh, bueno, y todo lo que se puede asociar a ello, ¿no? pues libertad, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los olores que se sabe que más eh, sentimiento de felicidad nos dan? Esos olores que que a la mayoría de las personas consiguen ponernos contentas o contentos. Pues mira, eh, hay el olor a pan recién horneado, recién hecho, el olor a café recién molido, que aunque no te guste el café, yo sé de gente que no le gusta el café, pero huele el café, y y le encanta, no lo toma, pero le encanta ese olor. El pan recién horneado aunque no comas pan, Eh, el olor a tierra mojada, eso es porque nos evoca nostalgia. El olor a, a libro nuevo también es uno de los olores que más eh, felicidad o que más placer, podríamos decir, provocan el olor a bebé. Eh, que nada tiene que ver, que muchas veces se piensa que el olor a bebé tiene que ver con las fragancias o con las colonias o con las lociones. Y no tiene nada que ver con eso. Se sabe que el olor a bebé, eh, ese olor que tiene el bebé en las primeras semanas de vida, se debe a que las glándulas sudoríperas aún no están activas. Y por eso, bueno, no es que no transpiren, sino que eh, la secreción pues, ¿no? que generan la secreción se vacia es muchísimo menor que, eh, que en un adolescente por supuesto y que eh, de un adulto el olor a pino también es algo que nos suele agradar o gustar a, a, a muchas personas y que bueno normalmente se asocia ¿no? como a tranquilidad como a calma eh, luego también el olor a protector solar es uno de los que más felicidad da y según los investigadores es porque lo asociamos obviamente con playa y con, con las vacaciones el olor a hierba recién cortada que, que es súper poderoso además tiene un montón, de, un montón de propiedades, se dice que, que puede incluso prevenir el, el deterioro mental, pero bueno, eso sería otro capítulo y el olor a talco, el olor a talco para bebés, supongo que eso también eh, se debe un poco a la seguridad que sentíamos cuando éramos niños o niñas ¿no? el olor a talco que nos poníamos yo me acuerdo que mi madre me madurnaba de colonia y talco muchos días para que estuviera fresquita cuando me fuera a dormir, también tengo unos años ahora supongo que esto no, no se haría, pero eh, bueno, el olor a talco también que nos recuerda a bebé. Así que todas esta, todos estos olores eh, tienen la capacidad de hacernos pues, vibrar alto, nos hacen estar contentos, contentas, tranquilos, calmados, eh, sensación, no sé, como de placer, de nostalgia. Son olores que en general, por los estudios que hay, pues se sabe que eh, suelen gustar más y que a las personas eh, no sé, más, más equilibrio, ¿no? sí, más equilibrio o, o paz o, o, ¿no? o serenidad pueden dar. Entonces, eh, volviendo con los olores, también pueden hacer otras muchas cosas y si no, vamos, que se lo pregunten a los expertos y a las expertas que hay en aromaterapia eh, cómo con Con simplemente inhalar un aceite esencial puro en un difusor o quizá utilizándolo de forma tópica puede cambiar nuestro estado de ánimo también en tiempo récord. Podemos pasar de la tristeza a la felicidad, pasar del nerviosismo a la calma, todo eso en segundos. Hay que nos permiten yo no soy para nada experta ni vamos ni de lejos al final eh, yo soy usuaria yo uso los aceites todos los días si pudierais oler ahora y llevo aceite también puesto siempre llevo aceites en casa siempre eh, siempre suele haber aceites mi peque siempre va con aceites al cole, pero yo no soy experta ni muchísimo menos pero sí que eh, pues eh, noto ¿no? que pues eso que nos permiten conectar con una parte muy no sé como como muy profunda ¿no? conectarnos con nuestra parte más espiritual eh, otros por ejemplo nos pueden conectar no sé pues nos pueden empoderar por ejemplo esta mañana al pique le he puesto el belief eh, como son los primeros días de cole pues bueno el belief para, para empoderarse para que se vea fuerte para que se sienta no pues eso eh, fuerte y que que nadie pues eh, le haga daño ni emocional ni físicamente así que bueno yo noto que le empodera y él no sabe lo que le estoy poniendo así que bueno eh, desde luego funciona eh, otros aceites pues no sé nos permiten liberar sentimiento de culpa otros eh, pues conectar con nuestro propósito nos ayudan a ser más constantes o más disciplinados o disciplinadas, la lista es interminable. Entonces, bueno, eh, cuando usamos esencias puras, eh, eh, estimulan el sistema límbico del cerebro y ponen en marcha eh, toda una neuroquímica que es capaz de modificar eh, los estados de ánimo y de cambiar incluso nuestra forma de comportarnos, aunque siempre de forma subconsciente. Aquí está la grandeza un poco de los olores y de las esencias, en este caso, y es que no puedes hacer nada, no puedes racionalizarlo ni entenderlo, porque eh, todo lo que son olores y en este caso los aceites, por ejemplo, eh, bueno tienen su propio lenguaje, es una comunicación invisible, tú no te enteras, pero está actuando, entonces es algo que está, ¿no? pues es, es muy su- es, es, es en el subconsciente en el que actúa, entonces tú no puedes hacer gran cosa, porque eh, por mucho que lo pienses, eso va actuando ¿no? de forma paralela, así que bueno... Los olores pueden hacer muchísimo por, por una persona eh, y no nos debe de extrañar que, que un olor sea capaz de canalizar experiencias eh, en una casa tampoco. ¿no? Eh, si puede hacerlo en una persona, pues también obviamente lo puede hacer en una casa. Puede influir de forma positiva o, o negativa ¿no? eh, a una persona, un olor, por supuesto, y también a nuestra casa. Eh, en el Feng Shui, que es en lo que nos ocupa y en nuestra casa, pues bueno, sabemos que Feng Shui significa viente, viento y agua. Esto creo que lo he comentado más de un, de un episodio, pero bueno, por si alguien se reengancha ahora, eh, bueno, Feng Shui, la traducción sería viento y agua. Y eso quiere decir, como ya se explica en un libro del 276 a.C. creo que es, eh, se explica eh, que el ki, la energía, se dispersa por el viento y es retenido por la presencia del agua. Es decir, eh, eso lo podríamos explicar de la siguiente manera. Si yo hago eh, un estudio del plano energético o geomántico de mi casa y veo que por el ventanal del comedor, por ejemplo, entra la energía o la estrella que aporta abundancia, lo que yo voy a hacer es abrirle paso a esa estrella y, Activarla con movimiento y el elemento, por supuesto, que la potencia. Intentaré que esa energía que ha entrado llegue a todos los rincones posibles, porque eso es una buena energía. Quiero que lo impregne absolutamente todo. Y para eso, una de las muchas cosas que voy a usar va a ser el olor, porque la energía, el ki se transporta, como decía en este libro de GoO, eh, se transporta por el viento, por el aire, y por supuesto. La fragancia es un muy, buen vehic- un muy buen vehículo para hacerlo. Las fragancias eh, son capaces, como digo, de transportar el ki y son capaces de potenciarlo, de elevarlo. Por el contrario, imaginaros cuando hacemos una carta geomántica, un plano energético de un espacio y vemos que por un ventanal, por una puerta, por una ventana, entra una energía negativa, desfavorable, dañina, eh, destructiva, enferma o pesada, por ejemplo, intentamos que no vaya más. Si me entra una mala estrella, yo lo que quiero es frenarla, que no llegue a más rincones de mi casa. Intentamos que muera, eh, que muera allí, que no, que no se esparza más. ¿no? Sin esa zona además huele mal, eh, tenemos la diversión garantizada porque el ki, ese ki perjudicial, se va a extender por todo el espacio. Eh, El caso curioso es que suele pasar que los sitios con energía negativa ya de por sí huelen mal porque la casa se comunica y ya te está diciendo algo. Entonces, normalmente cuando hay mala energía en un espacio ya huele mal de por sí. Pero si imaginaros que, que... el espacio eh, tiene una energía positiva y nosotros no lo cuidamos y huele mal, entonces ahí matamos esa, a, a, matamos esa energía. O si el espacio no huele mal y tiene mala energía, pero nosotros no cuidamos ese espacio, pues eso se va a potenciar y se va a esparcir por toda la casa. Así que el olor es fundamental. Necesitamos, eh, necesitamos que nuestra casa huela bien y no perfumada, no simplemente taparlo, sino que huela bien desde la raíz, desde la base. ¿no? Es un poco como el tema antes que decía, no lo de los bebés que producen... ¿no? que nos producen esa sensación de felicidad cuando olemos a un bebé, bueno el bebé porque huele bien, porque, porque son puros, porque, porque tienen buena energía, ¿no? porque eh, no están contaminados, entonces normalmente cuando una casa tiene buena energía huele bien, cuando tiene mala energía huele mal, pero es verdad que una casa puede tener buena energía como decía y oler mal porque no la cuidamos, ¿vale? Otro punto, si tengo un rincón de la casa por el que me entra una buena estrella y está sucio, ¿vale? Eh, O la basura, por ejemplo, o alcantarilla de fuera, puede ser incluso de fuera de la casa, esa estrella que podría estar dando lo mejor de sí no podrá desplegar todo su potencial o directamente no no desplegará nada. Eh, y al contrario también ¿eh? una, una casa con malas estrellas si la limpiamos y hacemos que huela bien pues no será tan agresiva y se comportará mucho mejor así que jo, eh, los olores, la limpieza, el orden son, son un gran qué en el Feng Shui ¿no? tenemos unas estrellas de base eso hay que conocerlo te lo tiene que hacer un consultor o consultora de Feng Shui pero sin saberlo eh, o, o sabiéndolo también si tenemos en cuenta los olores el orden, la limpieza jo, tenemos mucho ganado lo malo mejora y lo bueno mejora también Bien. así que bueno, eh, os animo a que limpiéis y ordenéis bien la casa y que huela bien siempre, porque eso os ayudará muchísimo. Por eso, eh, los olores en casa son, son importantes, son más que, es que son más que importantes, son claves para el feng shui, y las mejores estrellas, ya os digo, pueden trabajar bien si una casa huele mal, pero es que además... Eh, si los olores nos influyen tanto como, como hemos visto, ¿no? eh, pues eso, pues me huelo a tierra mojada y de repente ¿no? pues, eh, despierta en mí una emoción, pues si nos influyen a nosotros y a nosotras, eh, un olor agradable pues eh, hace que estemos felices. Claro, si yo, por ejemplo, pues en mi casa eh, no sé pues huele a lavanda y a mí la, la lavanda me transporta cuando era pequeña, por deciros algo, bueno, pues eso hará que yo esté feliz, que esté optimista, que me sienta abundante, tendré pensamientos positivos, de aquí vendrán las emociones positivas voy a elevar la vibración voy a traer cosas positivas porque eso no es como que va todo de la mano Eh, eso se lo traspaso a mi casa lo proyecto a mi casa con lo que ella mi casa trabaja mucho mejor si yo estoy bien porque nos retroalimentamos y eso será como una gran bola de nieve que va creciendo y creciendo y creciendo más a su paso y elevando nuestra vibración, la de nuestra casa y atrayendo cosas que están en el mismo nivel vibracional. Y un mal olor olor hará lo mismo, pero al contrario. Eh, Hará que estemos disgusto y mal, nuestra casa también y juntos o juntas provocaremos que empiece la fricción, los obstáculos y los problemas. Cuando tú ves... eh, cuando tú ves a una persona que, que huele mal, eh, sí, o por supuesto, siempre y cuando no haya un problema eh, de otro tipo, eh, pero una persona que huele mal porque no, no sé por qué... porque va dejada, porque no se cuida, una persona que no no, no es curiosa en ese aspecto, Eh, tú ya imaginas que su casa eh, olerá igual y que las cosas le le irán de igual manera. Eso es lo que yo pienso. Evidentemente no no, no tiene que presuponer nada, pero es verdad que suele ir de la mano. Cuando una persona no se asea o no se cuida, suele ser que la casa también la tiene de igual manera y las cosas le van de igual manera. Todo tiene que ver con todo, no hay nada que vaya por libre, todo es holístico, no puedo tener... Mi casa ha he hecho unos zorros eh, y con olor a la alcantarilla y ser millonaria. No suele pasar, no he conocido ningún caso en toda mi <ríe> trayectoria en Feng Shui en el que una casa huela fatal y que las personas sean millonarias. No lo he visto. Son dos frecuencias vibratorias que no se pueden encontrar jamás. Entonces, bueno, todo tiene que ir de la mano. Nosotros, eh, nuestra casa y las, y las vivencias que, que luego tenemos. Pero, eh, ¿qué pasa si mi casa eh, huele mal y no sé por qué? Dices, jo, es que yo no, no entiendo por qué huele mal casa, oye, yo ordeno, yo limpio, yo ventilo, yo perfumo, pero es que mi casa huele raro. El otro día me lo decía una persona, mi casa huele raro o directamente huele mal bueno pues en vez de seguir intentando tapar ese olor vamos a ver de dónde viene eh, ese problema para intentar solucionarlo desde la raíz hoy vamos a ver como os decía al principio del episodio de dónde vienen los olores y como os decía también la semana que viene vamos a ver eh, ya con la casa a punto eh, cómo hacer que huela genial cómo perfumarla de una forma natural y sin usar químicos y tampoco tóxicos Venga, pues eh, empezamos. Si nuestra casa huele mal, eh, como digo, a veces la, la razón la sabemos. Oye, pues mira, no he tirado la basura orgánica o se me ha puesto algo malo en la nevera. Eh, no sé, ayer hice para cenar sardinas y la casa huele fatal, ¿vale? Bueno, a veces pues uno sabe la razón, con lo que, pues bueno, si sabes la razón lo puedes solucionar, pero a veces, lo que os digo, eh, la casa huele raro, huele mal y no, entende, no entendemos el por qué, no tenemos ni idea de por qué huele mal, ¿no? Es que ni siquiera sabemos detectar el olor, ¿a qué es ese olor, no? Bueno... Eh, Así que nos va a tocar revisar y chequear algunos puntos. Os digo algunos de los puntos que suelen a veces pasar por alto y que pueden ser los causantes de este mal olor. Primer punto, eh, los animales. Cuando eh, tenemos animales y los animales se mojan y no secan bien, yo creo que si has tenido perro o gato lo sabes. Yo, eh, yo me acuerdo, pues mi perra que pues, cuando la llevábamos, a, la llevábamos a que la lavaran o, o, o si había llovido, por ejemplo, si, si el pelo no se acaba bien, eso huele mal. ¿no? Entonces, el agua estancada acaba oliendo a podrido. Además, también eh, en el agua, ¿no? pues que se queda, en la humedad que se queda en el pelo, pues también proliferan bacterias que pueden acabar provocando pues, un olor muy fuerte, ¿no? Eso ya por no decir cuando los perros o los gatos pisan cacas y pipis de otros perros y de otros gatos Bueno, eh, ¿Cómo evitarlo? Pues bueno aparte de pasar el aspirador siempre por el suelo, ¿no? Por, todo, por todas las partes donde pueda haber pelo de, de perro de gato o sea, tapicerías o, o bueno, donde se, haya, donde se haya revolcado, aparte de pasar el aspirador por allí, eh, también eh, evidentemente bañar a, a nuestros perros y a nuestros... los gatos, no sé si se bañan los gatos, yo a mi perra la bañaba, pero los gatos se dejan bañar los gatos, bueno ya me diréis, yo creo que no aparte es que no es bueno, creo que no es bueno, bueno lo estoy diciendo desde la ignorancia total y absoluta Eh, pero en cualquier caso ya me diréis, los perros seguro bañarlos periódicamente y secarlos bien y luego también limpiar todas sus cositas para que no huela mal, los animales eh a pesar de que son, un, ¿no? son la alegría de la casa, eh, es verdad que muchas veces, pues aunque pues los llevemos limpitos, pues huelen mal porque, pues eso, porque el pelo está húmedo, porque se han revolcado, pobrecillos, es normal, y eso acaba haciendo que la casa huela mal. Así que primer punto, Animales. Eh, luego también, animales que no son tuyos si vivís en una casa, en mi casa ocurre, bueno, pues que es una casa a pie de calle, en el centro de un pueblo y eh, los perros y los gatos pues se hacen, los gatos no lo sé pero los perros seguro, se hacen pipí caca muchas veces en la puerta de casa o en las esquinitas ¿no? eh, lo suyo sería que pues, los propietarios o propietarias lo sacaran, lo limpiaran no eh, sacaran la caca y luego pasaran un poquito un agua o con el pipí tiraran un poco de agua, pero bueno, a veces eso no ocurre, entonces eso también muchas veces hace que huela mal eh, dentro de casa porque porque viene de fuera, claro al final las ventanas aíslan y cierran herméticamente pero el olor es es algo muy sutil es volátil, entonces puede entrar yo lo estoy evitando eh, no sé si os sirve alguna vez, di un truquito de vinagre con canela pero no me funcionó lo que ahora me funciona es poner eh, agua en en un ahora me saldrá bueno, en un flisky flisky, que es que yo les llamo flisky flisky para un. ¡Ay, no me sale! Bueno, eh, una botellita con un frisky frisky que yo le llamo, y le pongo agua y le pongo pimienta cayena. Entonces, claro, cuando pasa un animal por ahí, pues no le apetece hacer pipí ni caca, ¿no? porque solo con, solo con olerlo ya les molesto. ¿no? Si tú hueles la pimienta cayena, pues bueno, empiezas a estornudar. Pues bueno, eh, eso es lo que yo he encontrado, que es, es una forma natural, no agresiva, pero al menos evita que se hagan pipi caca en la puerta de, de mi casa. ¿Qué más? Otros puntos que podemos tener en casa y que puede hacer que la casa huela mal. La ropa sucia y especialmente la de deporte. Eh, si no se lava al momento, eso lo sé por mi marido, mi marido hace muchísimo deporte, eh, se prepara para maratones y demás y bueno, pues uno, no sé, lo mismo sale un día y sale a correr 20 kilómetros y cuando llega eh, la ropa huele que ni os lo cuento. ¿no? Entonces si eso no se lava al momento, pues acaba oliendo muy fuerte, es como un olor a amoníaco. Entonces la ropa eh, mojada de sudor eh, o se lava al momento o se tiende fuera para que bueno pues para que no lo impregne todo igual que también la ropa cuando no está del todo seca cuando quizá la pones en la secadora y la sacas un poco húmeda si la dejas dentro de un armario también acaba oliendo mal no se acaba pudriendo se descompone y huele fatal así que bueno intentamos siempre que la ropa eh, sucia al momento se lava y la que no se puede lavar pues se tiende fuera para que no huela mal dentro de casa. Otra de las cosas que también ocurre en muchas casas y he visto ¿no? eh, la ropa dentro de casa, tender la ropa dentro de casa porque no tenemos espacio fuera o porque no, sé, porque, no, sé, porque no se puede tender en, ¿no? en el bloque de pisos no te dejan o porque hace frío y no se seca o lo que sea. Bueno, eh, sí, se puede, se, puede, se puede tender la ropa dentro de casa con un tendedero de esos que se plegan, pero es verdad que también puede generar humedad humedad en las paredes. ¿eh? Yo lo sé porque en la casa en la que vivía tendíamos dentro y acababa subiendo humedad por las paredes. Entonces, si tú no puedes hacerlo en otro sitio porque realmente no tienes un espacio donde tender la ropa al aire libre o no tienes secadora, pues intenta que sea una habitación en la que sepas que luego se va a secar porque le da el sol y porque, bueno, por temperatura o por corriente de aire, eso se va a secar. Si la habitación es fría o es húmeda, a la ropa le va a costar secarse, va a acabar oliendo mal y eh, además también va a favorecer que haya bacterias y más malos olores porque eso va a provocar también humedad en las paredes. Así que eso es un festival, ¿no? Eh, Qué más? Hablando de humedad, las toallas y los albornoces eh, que tenemos en el baño, hay que cambiarlas semanalmente, por supuesto, hay que lavarlas semanalmente. Cuando, cuando acabamos de ducharnos y dejamos las toallas los albornoces colgados que espero que a estas alturas no lo hagamos detrás de la puerta ya sabemos que detrás de las puertas nunca tiene que haber nada las puertas tienen que poder abrir 90 grados porque si no hay fricción en nuestra vida pues bueno cuando colgamos los albornoces y las toallas eh, de después de ducharnos eso también no acaba de secar bien porque normalmente los baños salvo que vivas en una casa con, no sé, con un baño que del exterior y con mucha luz natural y demás los baños suelen ser húmedos, no se secan y también acaba oliendo muy mal, así que bueno, intentamos siempre eh, tenderlo donde ¿no? les dé un poquito el aire, que corra un poquito el aire que se sequen y luego los dejamos ya en el baño, si tienes ese problema ya, pues una de las soluciones que siempre se da, ¿no? es lavar con, con vinagre blanco eh, o bien directamente, pues echas eh, en la lavadora el albornozo o la toalla eh, ¿no? y le pones un poquito de, de vinagre y ya está y le haces una lavadora con eso y se suele ir ese olor eh, es que no sé cómo decir, o me sale arrevenido porque es un olor muy desagradable el del agua mojada, pues eso. ¿qué más? las mantas y las alfombras que también, que son foco de ácaros y si además en casa no, no tenemos costumbre de descalzarnos, pues también son un imán para bueno, pues para cacas, pipi, restos de barro y de comida que llevemos en los zapatos es que, bueno, siempre lo he dicho ¿no? Eh, lo mejor que podemos hacer en casa es ir descalzos y descalzas porque la casa está mucho más limpia eh, no hay bacterias que si no se acumulan un montón y no huele mal, cuando tú, eh, mira el otro día, eh, ayer fue, o antes desde ayer, pues mi hijo en el parque pisó una caca de esas de perro que, pues, que sus amos y amas no no, no, no sacan, ¿no? pisó una caca, pues suerte que, suerte que en casa no sacamos los zapatos, porque si no esa caca va por toda la casa mm, imaginaros la cochinada y además lo mal que huele eso luego, va, claro, van cayendo trocitos tienes trocitos de caca por la casa, entonces eh, cuidado porque eh, ese tema, pues bueno eh, puede hacer que, que estés teniendo mal olor en tu casa, porque, bueno, porque andas con el todo el que vienes, con de, que vienes de la calle y acaba oliendo mal así que eh, alfombras y todo lo que tú pises y suelos y demás sobre todo textiles eh, pues absorben mucho esos olores y, y bueno, pues luego es un problema ¿cómo hacemos eh, para que no huelan mal las alfombras en casa? alguna vez también lo he comentado eh, ¿se le echa bicarbonato? Yo le echo bastante un bicarbonato y dejo la alfombra pues, bueno, eh, toda la noche o más, eh, todo el tiempo que puedo con, con el bicarbonato. Eso va absorbiendo también los malos olores, los ácaros, todo. Y luego pues, le paso el aspirador, me queda la alfombra limpia, eh, sin bacterias, ni hongos, ni microbios, ni bichitos ni nada. Y encima huele bien, o sea que si ya el problema es que tu alfombra huele mal, pues ya le puedes poner eh, bicarbonato y ya está. Eso también pasa. Me acuerdo una vez cuando fui a Estambul, eh, que bueno, claro, en las mezquitas pues se entra descalzo o descalza y, y, y luego cuando te pones ahí, cuando te agachas no pues para hacer una oración o para, o para rezar o por respeto, eh, madre mía, cuando pones la nariz en el suelo, eso huele que no veas. Entonces pensaba, jo, le faltaría bicarbonato aquí vamos, a, a expuertas, ¿no? Kilos y kilos de bicarbonato. Bueno... ¿Qué más? Eh, los zapatos también, eh, ojo con dejar los zapatos, dices, bueno, me los saco para que no huela mal la casa ya, pero ojo con dejar los zapatos en la puerta de casa, eh, por, una, porque dan problemas económicos, si tienes muchos, ¿eh? si te dejas el calzado y luego coges las zapatillas de andar por casa, no, pero si en la puerta de tu casa, en la entrada de tu casa, en el recibidor, tienes un zapatero lleno de zapatos, eso suele dar problemas económicos y además también es que suele oler mal, así que mm, no es muy estimulante entrar en una casa y que huela a pies, con lo que ese es otro de los problemas que me encuentro. Es que no sé por qué huele mal la casa, Jo, porque tienes un zapatero en la entrada y ahí está, vamos, eh, todo concentrado. Entonces, eso es otro punto importante la basura y los cubos de basura yo ya sé que tiramos la basura eso lo damos por hecho y la orgánica desde luego cada día porque tú dejas un trozo no sé de melón dentro de la orgánica y al día siguiente con todo el caldito que saca y demás eso huele fatal entonces la orgánica desde luego cada día y luego pues bueno la otra pues la tiramos no sé cada dos días o cada según cada familia no pero los cubos los limpiamos por dentro porque si tenemos cubos eh, eh, ¿no? de, de basura y no limpiamos eso, el, el, el liquidillo que haya podido caer y todos los olores, los gases que se hayan desprendido de la basura, eso también se queda ahí dentro. Así que una vez por semana, yo al menos tengo esa costumbre sacar los cubos de basura fuera al patio y lavarlos bien por dentro. Los lavo con Zips, con que es un, es un limpiador eh, de, de Young Living que alguna vez he hablado de él. Lo hago, lo hago con eso y con, con agua, lo dejo secar al sol y luego lo pongo y huelen bien, entonces pongo una nueva bolsa de basura dentro y luego por supuesto también eh, si ese cubo de basura no está fuera sino que está dentro de un mueble pues con más razón no hay que aspirar y limpiar ese mueble por dentro hay que sacarlo todo eh, porque eso es un potencial peligro para la salud por la la acumulación de gérmenes y de bacterias y más cuando está cerca de de comida si es que lo tenemos en, en la cocina ¿qué más? la lavadora y el lavavajillas muchas veces también huelen mal cuando no lo limpiamos por dentro o cuando la goma o el filtro está sucio la lavadora ya sabemos que acumula muchísimo moho y el lavavajillas también comida que se pudren las gomas, ¿no? ¿Cómo evitarlo? Pues bueno... Eh, podemos en la lavadora dejar la puerta abierta después de cada lavado para que se seque un poco el interior del bombo eh, y la goma también y pasarle un trapito por dentro de la goma para que eso no huela mal y luego también en la lavavajillas lo mismo, eh, es también limpiar la goma y dejar un poco que ventile para que se vayan todos los gases y los olores que, lo que pueda quedar de los restos de, de comida. Evidentemente cada X tiempo pues un buen lavado, no yo lo hago con vinagre, un buen lavado para que sin nada, eh, sin ropa en el caso de la lavadora y sin platos ni vasos en el caso de la lavajilla un buen lavado eh, del de electrodoméstico en sí y ya está. ¿Qué más? Ojo también con las bayetas de cocina mojadas, esas de limpiar el mármol, ¿no? Una vez las uses, pues hay que lavarlas con jabón neutro y se, se suelen dejar encima del grifo, ¿no? O una pincita que puedas tener para que se sequen, porque eso mismo, esas bayetas eh, de microfibra muchas veces, eh, pues cuando tú las utilizas quedan mojadas, las dejas ahí pues en la pica o dentro de, ¿no? de, de, de un recipiente para ponerla... La, la, las esponjas y demás, y lo que ocurre luego es que también pues se, se genera un montón, se genera ahí uno, vida y, y acaba oliendo fatal. ¿Qué más? Las cañerías en mal estado eh, y bueno, y que tienen pérdidas también, ¿no? Las, las cañerías cuando están estropeadas, son viejas, pues tienen pérdidas, eh, y si están sucias, pues bueno hay restos de comida o de pelos o jabones de desechos pues bueno todo eso también acaba oliendo muy mal entonces evidentemente revisar las cañerías eh, si tienen pérdidas y si no tienen pérdidas simplemente es que están sucias pues hazle un buen lavado, yo lo suelo hacer con bicarbonato de de sodio y luego le pongo también ácido cítrico en formato líquido o en formato de polvo, ¿vale? Entonces, bueno, se suele poner 60 gramos de bicarbonato de sodio con 100 mililitros de ácido cítrico en forma líquida eh, luego al verter esta mezcla pues vas a escuchar como que hace como unas burbujitas, eh, eso es normal entonces hay que esperar unos 15 minutos más o menos dejamos correr agua caliente y si no lo quieres hacer así pues también puedes eh, hacerlo con dos tazas de bicarbonato de sodio una taza de vinagre y un litro de agua hirviendo Y lo tiras. Y si sigue oliendo mal, pues avisas al al fontanero. También os digo que yo a veces cuando no quiero matarme tanto, cojo una botella de de vinagre, tiro vinagre, un litro de vinagre en cada uno de los desagües y también suele oler bien luego. Si olía mal porque, porque estaba sucio o porque ha llovido y se ha removido un poco el agua, pues con eso ya lo tengo hecho y huele bien. ¿Qué más? El baño es otro de la, otra de las cosas que suele hacer que la casa pues, pueda oler mal si no tiene un buen sistema de ventilación o que quizá lo tiene pero está obstruido y no se renueva bien el aire. Bueno, eh, ya sabemos si está obstruido, se limpia y si está roto pues o no tiene, que venga un buen profesional, un instalador y que lo arregle o que, o que ponga uno. La ducha también, cuando no se usa, eh, el agua que tienen las cañerías pues se estanca, se pudre y pasa a estado gaseoso y huele mal. Entonces, si tienes una ducha, tienes dos baños y una de las dos, una de las dos duchas, por ejemplo, eh, no la usas, pues tira agua, pues no sé, cada dos días, cada tres días le tiras agua y verás cómo eso hace que no huela mal. Esto lo he visto en un montón de casas. ¿De ¿Por qué huele mal este baño? Porque no lo usas y el agua se estanca. ¿Qué más? La taza del váter eh, cuando tiene pérdidas también a veces, ¿no? No, sella, no se ha sellado bien con silicona o lo que sea y entonces se empieza a perder pues, pipí todos los líquidos, ¿no? Entonces eh, eso puede hacer que el baño huela mal. Me acuerdo de una persona que me decía, tía, es que lo lavo... Lo, lo limpio cada día y es que no, no, no huele bien, bueno, porque está teniendo pérdidas por debajo, o quizá eh, no lo limpies con suficiente frecuencia y en casa, pues no sé, la gente no es tan cuidadoso o cuidadosa como tú, eh, o no se limpia bien, eh, porque a veces también limpiamos lo que es dentro de la taza del váter, la tapa del váter, pero no limpiamos lo que son los, los laterales del váter o las paredes que están cerca del ¿no? de, 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 del inodoro y que muchas veces también hay salpicones, entonces cuidado con ser muy cuidadoso a la hora de limpiar un váter porque es que todo eso acaba pudriéndose y oliendo muy mal y huele pues, pues bueno como amoníaco, un olor, bueno pues que todos hemos ido a baño público que no estaba limpio, no pues a eso, entonces importante. Eh, ¿qué más? bueno, lo mismo yo utilizo utilizo Zips para para todas esas juntas, así que bueno soy una una fan de ese producto ¿qué más? la nevera, la nevera si no se revisa y se limpia cada semana, también puede contener alimentos que se han estropeado y que que luego también sueltan líquidos y gases muy desagradables, no sé pues la carne, el pescado, las frutas, cuando se ponen malos, empiezan a pudrirse y empieza a oler mal la, la nevera, bueno, la nevera, la cocina y por ende toda la casa, cuando tú tienes no sé pescado, yo en casa ya no compro compramos, pero, pero cuando tú tienes mmm, pescado, carne, o carne o fruta, por ejemplo, que se ha estropeado en la nevera, tú abres la nevera, huele mal luego la cocina, pero es que huele hasta el recibidor entonces eh, hay que ser cuidadoso con eso, yo cada semana cada semana, ya, bueno, ya lo he contado alguna, alguna vez, cada sábado limpio la, la nevera antes de poner la compra, de colocar la compra semanal. Siempre reviso y tiro todo lo estropeado, aunque es verdad que si llevas un buen sistema, una buena planificación y haces batch cooking, no se suele estropear casi nada se te puede pasar un tomate, pero es raro que digas, ostras, me, me olvidé de eso no, porque revisas la nevera y lo tienes todo al día, sabes cuándo va a caducar algo lo tienes an- igual que en las tiendas, lo colocas antes, lo cocinas, nunca dejas que se estropeen las cosas, pero se pueden estropear obviamente, así que si eso ocurre, pues nada, una vez a la semana hay que limpiar la nevera en profundidad, también yo con agua y cips siempre y nada y si no, también puedes poner un limón dentro que también absorbe los, los olores luego si tienes chimenea, por ejemplo, chimenea de leña que hace que la casa en entera huela a humo. ¿no? A veces cuando, bueno, eh, cuando hay filtraciones ¿no? porque no está bien aislado no está bien, o es muy antiguo pues puede hacer que la casa entera huela huele a humo. ¿no? Entonces, bueno, ese olor sí que es fácil de detectar pero hay que revisar eh, siempre que esté limpia y hacer venir un profesional para que lo, que lo limpie pues, al menos una vez al año, cada invierno, antes de, antes de ponerla otra vez en marcha para que luego no huela la ropa a, a carbono. ¿Qué más si eres fumador o fumadora eh, lo mejor es fumar fuera de casa yo cuando era fumadora fumaba fuera de casa siempre porque el olor siempre se queda en los textiles en como no sé en las cortinas en las alfombras en los sofás cuesta mucho que se vaya ese olor y también el polvo de, del tabaco eh, no solo lo impregna todo sino que también amarilla las paredes y se sabe eh, que tiene, eh, pues son creo que son 10 o 11 eh, carcinógenos asociados y eso es muy peligroso para la salud de cualquier persona, obviamente, pero sobre todo para los niños. ¿no? Cuando tocamos ese polvo, se lo, luego se, se lo ponen en la boca, se ponen las manos en la boca, eso es fatal. Yo ahora alucino como cuando éramos pequeños. ¿no? Ahora quizá también se hace, pero yo recuerdo cuando éramos pequeños que bueno, en, en, muchos padres y madres fumaban en el coche con los niños dentro. Ahora me eso, ¿no? como que nos, nos sorprendería Puede que ocurra todavía, ¿eh? pero ya son los menos de los casos. Pero en casa pasa lo mismo. En un espacio cerrado, si tú fumas, pues todo eso se va quedando ahí adherido y luego es eh, fatal para, para la salud. ¿Qué más? Eh... Eh, otros olores, por ejemplo, que también eh, pueden haber en casa, eh, ya tiene más que ver con, ¿no? con la higiene personal, aquí poco puedo añadir, ¿no? eh, un olor fuerte, por ejemplo, como el que desprenden los adolescentes, sobre todo cuando hacen deporte y no se duchan a menudo, que eso suele ser muy, muy habitual. ¿no? Pues bueno, También eh, las personas mayores eh, pueden desprender un olor característico, de hecho hay un, un señor, un químico que se llama José María Antón, eh, que dive, dice que eso se debe a una molécula, Eh, Los cambios que vamos teniendo hormonales cuando vamos haciéndonos mayores, cuando llegamos a la madurez, pues traen una consecuencia que es que eh, producimos más lípidos eh, en la superficie de la piel. Como paralelamente lo que ocurre es que no podemos eliminarlos, como se va reduciendo nuestra capacidad de antioxidante natural, eso hace que conforme nos vamos haciendo mayores, tengamos ese olor característico no que alguna vez se ha dicho como olor a anciano pero no es eso porque realmente eso ocurre a partir de los 30 años así que estos olores no pues a veces uno puede ser muy limpio pero puede estar pasando esto y a veces directamente no no, en el caso pues bueno yo muchas casas que he hecho pues me han dicho es que mi hijo o mi hija no se ducha están en esa época de la adolescencia en la que bueno pues que no que no se quiere duchar está con las hormonas a tope y bueno pues la casa huele mal bueno eh, si a tu casa no le pasa nada eh, dices no, no, es que de todo lo que has dicho Marta, eh, todo está bien, todo está correcto, lo hacemos todo bien y mi casa sigue oliendo extrañamente mal pues quizá hay energía que debe ser limpiada, a veces pues ya lo he dicho alguna ocasión, son seres desencarnados eh, que a veces pues bueno, eh, están ahí y eso se tiene que limpiar alguna, eh, hablaremos pronto con una persona que, que nos explicará sobre esto, no de olores eh, agradables ¿no? que vienen de repente y olores desagradables que también vienen y de, qué, de dónde vienen estos olores, ¿no? ¿Quiénes son? Bueno, ya, ya explicaremos un poco más con una persona que tengo preparada para la para entrevista en el podcast. Eh, pero a veces simplemente es que la casa eh, está enferma porque las personas que, que habitan en ella están mal. Entonces, bueno, esa también puede ser una, una razón, ¿Vale? Así que nada, esas serían un poco las, las razones por las cuales nuestra casa huele mal, pero ojo porque um, hay olores también que nos advierten de peligros. Por ejemplo, eh, eso ya, claro, eso ya es un tema peligroso. Ya no solo es desagradable y tiene mal feng shui, sino que encima, pues, lleva un peligro escondido, ¿no? Por ejemplo, si la casa huele a huevos podridos, es posible que haya una fuga de gas. Sabéis que el gas natural es inoloro, no tiene no tiene olor, eh, así que para ayudar a detectar un posible escape de gas se le agrega una sustancia que se se llama mercaptano y esta sustancia tiene un olor muy desagradable eh, que algunas personas pues bueno eh, notamos que huele como huevos podridos así que si de repente notas que tu casa huele a huevos podridos y no has hecho tortilla ni tienes cascaras de huevo en la orgánica probablemente es porque hay una pequeña fuga de gas qué más olor a pescado si no hiciste ayer boquerones o sardinas para cenar en tu casa no hay no entra pescado por ejemplo y de repente notas que huele a pescado puede ser que algún dispositivo electrónico o eléctrico de la casa se esté quemando. Es que bueno, el, el material que rodea eh, los dispositivos eléctricos eh, se agomita, eh, se derrite y emite un olor cáustico que muchas veces pues, recuerda a, a un pescado que se está pudriendo. Siento hablar de estas cosas, ya sé que es muy desagradable, espero que no, esté ahí, no estéis comiendo mientras os estoy explicando esto porque me está dando asco hasta a mí, pero bueno, hay que saberlo. Eh, luego también, si oleís a animal sucio, yo no tengo perro mi perro está limpio, o tengo gato y mi gato está limpio, bueno pues entonces lo mismo eh, podemos, puede ser que tengamos roedores eh, a veces sabéis que se, bueno, se cuela en la planta de arriba, en los áticos, por las paredes no entran por bueno por diferentes eh, sitios que nunca dirías, puede que haya roedores y que alguno haya muerto, esté en descomposición y por eso huele mal o incluso puede oler a amoníaco si tú no tienes amoníaco, no has limpiado con amoníaco eh, y no no hay ropa sucia en casa, pues probablemente es que hay algún roedor, o algún animalito que ha muerto y que se está descomponiendo y por eso huele tan fuerte. Así que eh, no, no intentes camuflar ese olor solo, sino que intenta buscar la razón, porque lo mismo tienes una plaga y tienes que llamar a una empresa olor también a gimnasio no ese olor característico de los eh, vestidores los vestuarios de los gimnasios no ese olor tan fuerte bueno muchas veces cuando nos ocurre eso en casa si no has hecho deporte y no tienes ahí no a un club de fútbol a un equipo de fútbol pues probablemente es por los filtros del aire acondicionado porque si no se han limpiado de forma eh, asidua pues bueno eh, puede que tengan bacterias o que tengan hongos entonces eh, eso pasa en muchas casas cuando solo se enciende pues eh, la calefacción o el aire que va por conductos, ¿no? que va por, por aire, solo en verano, ¿no? o por ejemplo, pues, eh, lo que ocurre es eso, que, que si no lo limpias una vez al año pues puede que se acumule ahí eh, eso, las bacterias, los hongos, que haya una infección y que al encenderlo huela mal toda la casa como a gimnasio. Eh, Otra de de las cosas importantes, si en tu casa huele a humo, huele como como que algo se está quemando y realmente no hay ningún incendio, nada se está quemando, fíjate porque a veces eh, una mala instalación eléctrica, eso ha pasado un montón de veces, eh, puede hacer que esté quemándose los cables detrás de una pared y, y tú no lo estés viendo. Entonces es importante que si hueles también a eso, no solo es que es desagradable, sino que también puede haber un posible incendio. ¿Y qué más? El olor a alcantarilla. Yo creo que con esto lo voy a lo voy a finalizar. El olor a alcantarilla que puede ser eh, de tu casa puede ser de la calle. no A veces eh, bueno, se están haciendo obras en la calle, se están haciendo cambios estructurales y empieza a oler alcantarilla o también de repente ha llovido mucho y empieza a subir todo. ¿no? Es una filtración de gas eh, séptico que es muy desagradable. ¿no? Entonces, bueno, eh, eso también eh, si es de fuera o si es porque ha caído un chaparrón, pues bueno, también puedes poner vinagre en los desagües y se suele ir pero eh, si te sigue pasando, si eso eh, te sigue pasando Eh, todos los días, no ha llovido, no han hecho nada, entonces eh, tienes que avisar a un fontanero para que investigue porque es posible que eh, que, que estés teniendo problemas en las cañerías y y que también por supuesto entren bichitos porque cuando se hacen obras en la calle eh, se están tocando estructuras o están haciendo instalaciones y demás eh, y mueven todo eso aparte del olor también puede venir cucarachas, la típica cucaracha germánica, esa gordita de color rojo que vuela bueno, eso también suele pasar, así que nada cuando olemos cualquiera de estas cosas, eh, tenemos que que ponernos manos a la obra antes de camuflar, tenemos que saber cómo cómo se puede solucionar. Y nada, por hoy ya lo dejamos aquí. Deseo que os haya gustado, que os haya parecido interesante. La semana que viene continuamos hablando de los buenos olores. En este caso vamos a hablar también de cómo ventilar, de, de ventilar de forma correcta. Así que nada, la semana que viene continuamos con esto y mucho más. Me encantará que si tenéis dudas me preguntéis y contestaré con muchísimo cariño o si tenéis sugerencias, ideas las compartáis conmigo para también poderlo compartir en las redes y que llegue a muchísimas más personas. Me encantará también que si tenéis alguna experiencia con los olores me la contéis, que si tenéis algo que añadir, algo que comentar sobre lo que he explicado, o eh, os habéis sentido identificados o identificadas con alguna de las cosas que os he contado, pues nada, que, que lo, lo, lo comentéis en las redes sociales. Me podéis encontrar, ya sabéis, en mi Instagram, en arroba bojón feng shui, También me podéis encontrar en las plataformas en las que escuchas Verdementa. Podéis también escribir ahí vuestros comentarios. También me podéis encontrar en mi web www.bojón.es me podéis escribir mail en hola.bojón.es. y Y y nada, eh, por último, añadir como siempre que si os ha gustado este episodio, pues que lo compartáis, que lo compartáis con alguien que creáis que le puede venir bien, que le puede gustar, que le puede interesar. Y yo me despido ya, hasta la semana que viene. Eh, Mientras tanto, pues como siempre, os deseo eh, que que tengáis un muy feliz día. Si es que me estáis escuchando por la mañana, que que si estáis escuchándome por la tarde, pues que tengáis una muy feliz tarde. Y que si lo estáis escuchando por la noche, que tengáis una feliz noche y unos dulces sueños, mis mejores deseos. Un abrazo enorme y muy feliz y mágica semana.